1: ¿Qué tal? Qué gusto saludarle en una emisión más de Radar News. En esta, la tercera emisión de Radar News, cerrando prácticamente la jornada informativa. A pesar de que la información no se detiene mañana en Punto de las seis con mi compañero Aurelio Peña. Eso lo platicaremos un poco más tarde. Yo soy Elliot Gómez. Y le acompaño y le saludo en nombre de mi queridísima Diana González que está tomando unas merecidas vacaciones. le saludamos a través del 107.5 del 107 le saludamos a través de Radar TV, el canal 71, la tele de Querétaro y por supuesto en la multiplataforma la www.radarfm.mx También nos puede escuchar por nuestra aplicación, descárguela. La aplicación de Radar la encuentra tanto en sistema iOS como en sistema Android o si usted quiere también Puede escucharnos en iHeartRadio, es decir, eh, a radar lo puede escuchar donde usted quiera, donde usted esté a la hora que usted lo decida. Y bueno, como notará, vengo saliendo y agradezco a todos nuestros amigos, especialmente al director de Mercadotecnia y a la Agencia de Relaciones Públicas, que nos invitaron a la inauguración de Tim Hortons, la primera tienda en Querétaro, la primera sucursal en Querétaro, por decirlo de una, de una manera adecuada Esta, esta cadena de, 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 de sucursales que abriera ya en 1964 en Canadá, precisamente con la leyenda del hockey canadiense Tim Horton, quien abre esta primera tienda en Hamilton, Ontario, en Canadá. Y que después de ya tener varios años su incursión aquí en México con Monterrey y en algunas otras ciudades, pues llega, llega a Querétaro, la primera sucursal ahí en Plaza La Victoria, la primera de 50 que va a haber en Querétaro, entonces esta expansión, eh, 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 este desarrollo en Querétaro va a ser monumental y es parte de lo que Querétaro está atrayendo. Estas inversiones son las que están llegando a Querétaro, por eso Querétaro sigue siendo orgullo de México. El jueves nuestras compañeras, nuestras queridas guajolotas van a estar transmitiendo en vivo y en directo desde Tim Hortons. Yo no puedo darles demasiada información, pero es un control, es una transmisión que no se puede perder. No porque yo no quiera la marca, no me deja dar demasiada información, porque va a haber muchos regalos y muchas sorpresas que creo que nunca antes se habían visto. Entonces, el jueves en punto de las 9, no se pierda a las guajolotas en esa transmisión especial. Desde la primera sucursal de Tim Hortons, en Querétaro. Dicho esto, hecho este anuncio prácticamente, le invito a que se ponga en contacto con nosotros, 442-592-1075, 442-592-1075, esa es la línea directa, el mensaje directo, porque recuerde que este, este es su espacio, su voz es la que necesitamos escuchar en este espacio, en esta, la tercera emisión de Radar News. Vamos con el resumen.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: El gobernador del estado, Mauricio Curí, González, indicó que va en tiempo y forma. La segunda etapa de las obras de reingeniería de avenida 5 de febrero precisó que conforme avance la obra se mejorará la logística con los retornos. Incluso se analiza la posibilidad de que haya agentes de movilidad durante, durante la noche. Escuchemos lo que dijo nuestro gobernador. Indicó en algunos, le voy platicando, indicó en algunos de los aspectos que nos eh, que, que, que platicaba en la mañana que pues la obra lleva poco tiempo, que habrá momentos más complicados en materia de movilidad. Eh, se prevé que también tengamos algunos movimientos en otras avenidas en aquellas que sean eh, en aquellas que estén cercanas a las 5 de febrero como Bernardo Quintana, en el sur y en el poniente entonces eh, se, se, se prevé este tipo de movimientos porque es lógico una reingeniería de este tipo, la normal que iba a ocasionar este tipo de cuestiones Ayer escuchábamos al coordinador de la UCB En donde, por ejemplo, en las entradas a, a, a escuelas eh, aledañas No hemos tenido mayores problemas Y yo creo que en muchas de las ocasiones Tomando un poco de tiempo Podríamos hacer Podríamos, podríamos coordinar esta, eh, esta logística En algunas de las ocasiones se recomienda Modificar algunos de los horarios Irte un poquito más temprano, salir un poquito más tarde Tenemos el audio, vamos a escuchar lo que dijo Acá. Bueno, mientras tanto le platico que en esta, mientras tanto le platico que el director de protección civil Francisco Ramírez Santana indicó que para atender emergencias durante los trabajos de 5 de febrero se distribuyeron unidades en distintos puntos de la capital. Esto eficientará los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia. Escuchemos lo que nos dijo el coordinador de... ¿Ya tenemos al gobernador? Escuchemos lo que nos dijo el, el, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil y en unos segunditos más rescatamos la información del gobernador. Vamos a escuchar el sesgo.
2: el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, indicó que para atender las emergencias durante los trabajos de 5 de febrero, se distribuyeron unidades en diferentes puntos de la capital para eficientar los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia. Sí, tenemos eh, personal eh, de manera permanente, 24-7 por parte del Departamento de Emergencias, atendiendo todas y cada una de, de estos reportes. Tenemos distribuido al personal de protección civil en la zona norte de la ciudad, en la zona centro y en la zona sur. Hoy, eh, estratégicamente, por ejemplo, la zona sur para la atención de emergencias no es el centro histórico, es eh, la delegación Epigmenio González, porque de ahí nosotros estratégicamente podemos distribuir a cualquier punto de la ciudad, alguna unidad de emergencia. Recordó que en lo que va del año se han registrado más de 1.200 incendios en el municipio de Querétaro. Esto entre eventos de incendios a casa de habitación, comercios, vehículos y terrenos baldíos. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Hay la información de Alejandro Payán en lo que concierne, como le decíamos, a la Unidad Municipal de Protección Civil de cómo está estructurando para que, en caso de ser necesario, se pueda dar la atención indispensable. Ahora sí, escuchemos lo que el gobernador en la mañana indicaba acerca de que va en tiempo y forma esta segunda etapa de la reingeniería de 5 de febrero para, precisamente, un poco compartir con toda la ciudadanía cómo estamos avanzando en este proyecto.
0: Informa, un reporte diario de la empresa y, un, y por supuesto traigo de bajada al secretario de Obras Públicas para ver cómo va el tema y muy agradecido con los ciudadanos por su paciencia, apenas estamos empezando, hay algunas cosas que se van a ir mejorando, los retornos que nos iban pidiendo que sean cada vez, algunos nos piden más cercanos, pero eso se va yendo con los días y espero en una semana poder todavía arreglar más este tema. Como él decía, se espera
1: que en próximos días se haya, y, y, y conforme vaya avanzando la obra, se vayan modificando algunas, eh, algunas de, la, la, la movilidad como tal en estas vialidades. Se anunciará cambio de horario de entrada en escuelas a mediados de noviembre. El coordinador general de la UCB, Raúl Iturralde, adelantó que a mediados de noviembre habrá un cambio de horario de entrada. ¿Esto con qué? ¿Esto derivado de qué? Vamos a escuchar lo que nos platica.
3: A mediados de noviembre se anunciará el cambio de horario de entrada en el turno matutino en las escuelas de educación básica pública en el estado de Querétaro, adelantó el coordinador general de la UCEBEC, Raúl Iturraldo Vera, esto debido a las bajas temperaturas que se esperan en la entidad derivado de la temporada invernal. De esta manera recordó que el horario de entrada a las escuelas se recorrerá 30 minutos más tarde y también se ajustará a la tolerancia por las obras de paseo 5 de febrero.
0: Tiene que darse a conocer, digamos, a mediados de noviembre. Lo vamos a dar a conocer y vamos a hacer los ajustes que haya necesidad para combinarlo
3: con la tolerancia. Con el nuevo horario, los alumnos de Educación Básica Pública ingresarán a las 8.30 de la mañana y la salida será a la 1 de la tarde. Será el día del anuncio donde se da a conocer a partir de qué fecha aplicará esta medida invernal, que tiene como objetivo prevenir y evitar las enfermedades respiratorias. Aunado ello, Iturral de Olvera destacó que los estudiantes ya tienen permitido ingresar con algún suéter o chamarra adicional al uniforme debido a los fríos que ya se han registrado en el estado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchísimas gracias a mi compañera Andrea Martínez que precisamente estuvo ahí, estuvo ahí con el gobernador y que también nos cuenta en esta nota acerca del anuncio de Michelin de 150 millones de pesos en Querétaro. Escuchó usted bien, le platicaba que el gobernador encabezó el anuncio de la empresa francesa Michelin para la instalación de una nueva planta eh, y para la ampliación de su línea de producción de llantas de la marca BF Goodrich. Cuéntanos Andrea Martínez un poco más.
3: La empresa francesa Michelin anunció una inversión por 150 millones de pesos para la instalación de una nueva planta de recauchutado de neumáticos y para la ampliación de su línea de producción de llanta de la marca BF Goodrich en Querétaro. Esto en el marco de la clausura de la vigésima edición de la México Cumbre de Negocios que se lleva a cabo en el centro de congresos. El gobernador del estado Mauricio Curi González precisó que esta empresa generará 200 nuevos empleos especializados en la entidad. Este
0: anuncio fortalece
3: En este marco, el mandatario estatal destacó que en estos tres días de la México Cumbre de Negocios se han anunciado ya 1.200 nuevos empleos y una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos. En el periodo de enero a julio de este año, Francia ha invertido en la entidad 145 millones de dólares con la llegada de nuevas empresas a la entidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Son las 8, 8 de la noche con 14 minutos. Está usted escuchando la tercera emisión de Radar News a través del 107.5 en el canal 71, la tele de Querétaro y por supuesto en la www.radarfm.mx. Regresando a esta pausa, vamos a platicar un poquito más de todo lo que ha estado sucediendo en la, en la UAC. Un tema interesantísimo, un tema que hay que estar atendiendo y un tema al que le hemos estado, seguimiento. Le est le hemos estado dando seguimiento. Hacemos la pausa y volvemos.
0: radar news la mayor cobertura informativa en transmisión simultánea lo que se publica es noticia la información con veracidad está en radar news continuamos
1: Estamos de regreso a través del 107.5 de su radio a través de esta poderosísima frecuencia. Por supuesto, el Canal 71, la Tele de Querétaro y la www.radarfm.mx. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de Diana González, titular de este espacio, les saludo con muchísimo gusto en esta noche. Noche de martes, martes 25 de octubre. Antes de ir con la información más importante generada en la capital, es importante, es importante recalcar, recalcar que las asociaciones, las, eh, los colectivos LGBT de Querétaro se suman al paro nacional contra el gobierno federal para exigir la compra de la vacuna contra la viruela sísmica. Colectivos en pro de derechos humanos, colectivos en pro de la lucha de LGBTQ más exigen al gobierno de la república una estrategia eficaz ante la viruela símica que afecta mayoritariamente a los hombres que son parte de la comunidad, son parte de la diversidad. En voz de Benjamín Delgado, vocero de este colectivo, escuchamos lo que nos dice acerca de esta suma de los colectivos cretanos al paro nacional contra el gobierno federal.
4: Eh... La marcha se une al tema de la viruela símica, ya que estar es un tema que, crucial y que está afectando a nuestras poblaciones, en específico a las poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, y más en especial a las personas vulnerables o eh, personas que viven con VIH. El tema es que eh, hemos visto que el gobierno federal ha estado renuente a la... A la prevención, tanto de COVID, se ine, en un principio se mostró muy renuente a comprar las vacunas y en este caso ahora está también muy renuente a comprar la vacuna de la viruela símica.
1: Muy renuente, muy renuente se encuentra y es preocupante porque además es un tema, se lo juro, de salud pública. Vamos con la información que tiene que ver con nuestros municipios. En el marco de la México Cumbre de Negocios, el alcalde capitalino Luis Bernardo Nava participó en el panel El Futuro de las Ciudades Inteligentes en México, donde destacó las calificaciones crediticias del municipio de Querétaro que lo destacan como un importantísimo polo de atracción en materia de inversiones.
5: En
2: el marco de la México Cumbre de Negocios, el alcalde capitalino Luis Bernardo Nava participó en el panel El Futuro de las Ciudades Inteligentes en México, donde destacó las calificaciones crediticias del municipio de Querétaro que lo destacan como un importante polo de atracción en materia de inversiones. Afirmó que en materia presupuestal, su administración ha hecho esfuerzos para demostrar que se puede lograr un nivel de recaudación superior para no depender de los recursos federales. Y eso ha hecho que seamos un caso único en el
0: país, en donde nosotros tenemos... La calificación triple pasamos de doble A más a triple A por estándar Pursi-Mudis y, y esto nos coloca como la, el único municipio, el único gobierno local del país en haber alcanzado la más alta calificación. Estamos encima del soberano todavía porque logramos identificar que las fuentes de recursos son de las contribuciones locales
2: y no dependemos del comportamiento de la federación. Finalmente, el alcalde afirmó que el municipio de Querétaro se coloca en un lugar estratégico en función de las ciudades que podrían ser en un caso para el desarrollo de las Smart Cities, donde el desarrollo tiene que ver en temas de infraestructura con nivel de cobertura y accesibilidad a la tecnología. Destacó que también se debe mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la tecnología para brindar mejores
1: servicios. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Importantísimo, importantísimo todo lo que dijo el alcalde Luis Nava, entre otras de las cosas que hay que destacar y que platicó en esta en esta cumbre de, en esta México Cumbre de Negocios en Querétaro, es que, es que aquí el 60% de los ingresos del municipio son propios. Solamente el 40% depende de participaciones y aportaciones federales. Y con lo que platicaba un poco acerca de la tecnología y el impulso a la tecnología, recordó que actualmente se encuentra en construcción el Centro de Innovación y Tecnología Creativa Bloque, donde niños, niñas, jóvenes podrán y adultos en general tendrán la oportunidad de instruirse en los temas de tecnología y en favor de la reducción de la brecha digital. Muy buenas calificaciones, un éxito la participación del alcalde Luis Nava en esta la México Cumbre de Negocios. México Cumbre de Negocios 2022 en Querétaro. En información que tiene que ver con los municipios, supervisa Enrique Vega Carriles, obra del rescate inter integral de la Alameda y la construcción del foro de El Capulín en La Cañada. En este sentido, el Edil declaró que el compromiso es sacar a La Cañada adelante.
2: Carriles, alcalde del Marqués, supervisó la obra de rescate integral de la Alameda y la construcción del foro del Capulín en la Cañada. En ese sentido, el edil declaró que el compromiso es sacar a la Cañada
0: adelante El compromiso con la Cañada es sacarla adelante es mostrar a todo Querétaro y a toda la nación la riqueza cultural la riqueza, la riqueza este, eh, que tenemos histórica, que tenemos aquí en la Cañada Entonces, ¿qué estamos haciendo? Embelleciendo la Cañada pintando sus fachadas, dejándola bonita, ¿Qué queremos traer a la gente y que se enamore del lugar, que venga y que conozca la cañada y que la gente comience a invertir en la cañada y que ustedes en sus casas a lo mejor al rato la renten o alguien abra un negocio, abra un cafecito.
2: En esta primera etapa de avance se reportó un gasto de 20 millones de pesos y se contempla que hay una inversión total de la obra de 43 millones. A este avance de obras el presidente municipal fue acompañado por Rosa Reyes García, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Querétaro. Y Abraham Villaseñor, Secretario Municipal de Obras. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a mi querido Diego Hernández por la información. Y vamos al municipio de Peñamiller, que el, donde el presidente del municipio, de este municipio en el semidesierto, Juan Carlos Linares, detalló que espera un aumento de 15 millones de pesos al ser uno de los estados con el presupuesto más bajo. El alcalde señaló que con este aumento se buscará atender uno de los rezagos que hay, o los rezagos que existen en este municipio, como le decía, del semidesierto. Esto en voz del alcalde Juan Carlos Linares.
2: Este, somos de los municipios que, que reciben menos presupuesto en el estado También digo, somos de los que recaudamos muy poco este, en, en, en Peñamiller Y pues nos estamos poniendo de acuerdo para ver cómo aumentan nuestros ingresos eh, Para después pues, eh, proyectarlos en, en beneficio de la misma eh, sociedad de, de, de las comunidades de Peñamiller Pero estamos en ese trabajo eh, con el área de finanzas con cada uno de los departamentos que integran la administración y pues ya estemos, ya estaremos platicando con el cuerpo de regidores para hacer primero la ley de, de ingresos y después pues la ley de egresos
1: ya. Ahí está en voz del alcalde y sus preocupaciones. Mientras tanto, en cadereita, mi compañera Andrea Martínez estuvo con el presidente municipal, Miguel Martínez Peñalosa, quien dio a conocer que se presentará al cabildo del ayuntamiento la propuesta del presupuesto que se pretende ejercer en 2023. ¿Qué cambios, qué acciones tiene pensadas el alcalde? Nos platica, como le decía Andrea Martínez.
3: El presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez Peñalosa, dio a conocer que se presentará al Cabildo del Ayuntamiento la propuesta del presupuesto que se pretende ejercer durante el 2023 por un monto de 370 millones de pesos. Puntualizó que esta propuesta podría representar un aumento del 100% en cuanto a las participaciones municipales contempladas para el siguiente año.
0: Estamos trabajando en el, eh... Tenemos un incremento, sobre todo por participaciones eh, municipales de un 7%. Es así que podemos estar eh, llegando a unos 370 millones de pesos.
3: Martínez Peñalosa resaltó que en caso de autorizarse dicha propuesta, las prioridades serán en materia de agua, promover al municipio y la ejecución de diversas obras. El alcalde sostuvo que esta propuesta de presupuesto será presentada durante una sesión de cabildo durante la última semana de noviembre. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Muchísimas gracias a mi compañera Andrea Martínez y a todo este gran equipo de reporteros y colaboradores que hacen posible que toda esta información llegue hasta nosotros. Y antes de ir a la pausa comercial, quiero mandarle un gran saludo. ¿Prepararon las mañanitas? ¿Hicieron todo lo que les dije, muchachos? Quiero mandarle un gran saludo a mi queridísima amiga. Gaby Argüelles, que el día de hoy está cumpliendo años, una persona maravillosa. Siempre se lo digo, un ser de luz. No entiendo cómo tanta luz cabe en esa hermosa persona. Te mando un saludo, querida amiga, y espero verte pronto para poderte dar ese abrazo caluroso en persona. Demasiado tarde, muchachos. ¿Quién puede ir a la pausa comercial? Su opinión, lo más importante: 442-592-1075. 442-592-1075. Esa es la línea para que se ponga en contacto con nosotros de manera directa. Aquí lo más importante, lo más importante es su opinión. Yo regreso.
0: Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. La mayor cobertura informativa.
1: Temporadas aquí, este cabrón. Va a ir Me sacaron en la TV. Estamos de 107.5 de su radio, por supuesto. En el canal 71, la tele de Querétaro y la www.radarfm.mx. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de mi compañera Diana González, les saludo con muchísimo gusto en esta, en esta la tercera emisión de Radar News. Y vamos con los temas, con el tema que ha dado y que ha estado causando revuelo a lo largo de estas últimas semanas, el tema de la UAC, este paro estudiantil, estos colectivos, donde hoy precisamente... En la, en, en la mañana mi compañera Andrea Martínez estuvo con el gobernador y usted seguramente lo escuchó en la primera y segunda emisión de Radar News, en donde el gobernador decía que se ve ya luz en el horizonte hace cosa de 5 o 10 minutos. Desde la cuenta oficial de la UAC se publicaba un tweet en donde, como un aviso importante en donde habla de que los y las estudiantes paristas a partir de este martes 25 de octubre los programas de posgrado retomarán clases en modalidad virtual siempre que cuenten con el aval de sus unidades académicas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar, vamos a enlazarnos en este momento con mi compañero Alejandro Payán, quien ha dado seguimiento puntual a toda esta información. Mi querido Payán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, efectivamente pues como lo acabas de comentar... Cuéntanos toda esa minutos, información. Efectivamente, hace unos minutos la Universidad Autónoma de Querétaro acaba de confirmar a través de un comunicado que eh, las y los estudiantes paristas a partir del día de hoy, martes 25 de octubre, podrán retomar clases de forma virtual, virtual. Esto principalmente para los posgrados. Cabe destacar que eh, desde hace dos semanas se había prohibido cualquier eh, tipo de eh, actividad académica en la UAC de parte del Comité de Redacción de las Facultades Unidas, esto con tal de no interferir en las negociaciones. El día de ayer, eh, también te recuerdo, ellos, eh, marcharon estudiantes de eh, estudiantes, personal académico y maestros por las calles del centro para pedir eh, el regreso a clases y sobre todo también que abran estas mesas de negociación para participar a estudiantes de otras facultades, ya que pues eh, comentaban que eh, estaban en contra de las conductas violentas y eh, sobre todo de este derecho humano a la educación, además de exigir un diálogo de puertas abiertas donde todos los estudiantes puedan participar el día de ayer eh, nos comentaba Junior Rosas, estudiante de la Facultad de Química, que pues este consideraban que este era un entorno de creciente reconocimiento a la dignidad humana, y aunque no hacían de lado las eh, peticiones que originaron esta movilización, pedían... De, eh, pues ya casi a cuatro semanas del paro hay testimonios eh, de miembros de la población estudiantil que se han visto marginados en la toma de estas decisiones eh, comentarte ellos que el día de mañana continuarán las mesas de diálogo y a partir de mañana también podrá ingresar eh, personal académico y docente a la UAC para resguardar algunas eh, situaciones dar continuación a las investigaciones siempre y cuando sean resguardados por eh, estudiantes e integrantes de este comité de redacción de las Facultades Unidas de la UAC. Eh, eh, de, de acuerdo a este planteamiento que hacían el día de ayer a través de un comunicado, el próximo viernes habrá una sesión de Consejo Universitario Extraordinaria, y podría ser eh, esta fecha tentativa que el próximo lunes 3 de noviembre ya regresen las actividades normales a la Universidad Autónoma de Querétaro. Esto dependerá principalmente de, las, eh, de los acuerdos que se logren concretar el día de mañana, miércoles y jueves para firmar un pliego petitorio y este sería aprobado por el Consejo Universitario, el máximo organismo de toma de decisiones en la universidad, para que finalmente y tentativamente, si todo sale bien, el próximo lunes 3 de noviembre se vuelva a las actividades normales en la Universidad de León.
1: Mi querido Payan, tú que le has dado seguimiento desde el 30 de septiembre que inició este paro indefinido, ¿esto es un levantamiento, digamos, parcial de los paristas y en qué ánimo los has notado en estas reuniones de acercamiento que han tenido con la Autoridad Educativa?
5: Hasta el momento los estudiantes, los integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas se han mantenido muy respetuosos del diálogo, que, eh, hasta el momento están evitando emitir alguna declaración si es que no la consensan con las diversas comunidades académicas de donde vienen. Recordemos que aunque el movimiento se está concentrando en el campus eh, central de la UAC, estos hay integrantes de diversas facultades y de diversas unidades académicas se están mostrando mesurados también por el momento las autoridades universitarias han mantenido el silencio con ánimo de no Entorpecer estas negociaciones, pues ya que recordemos que las declaraciones oficiales han salido de parte de la rectoría, por lo cual pues, se nos ha comentado que por el momento va a haber eh, silencio en cuanto a las declaraciones. Me imagino que podremos ya tener una declaración concreta entre el jueves y el viernes, ya de ambas partes, de manera conjunta, una vez que se apruebe este pliego petitorio. Comentar, Taylor, que pues bueno, ya sabemos algunos puntos de los del pliego petitorio, de acuerdo a lo que los estudiantes habían emitido a través de redes sociales, entre los cuales, pues bueno, un. Una vez que inició con la renuncia, con la licencia de estos cuatro funcionarios universitarios, ya empezaron a dialogar. Y pues la rectora comentaba que van muy avanzados y toman muy en cuenta las peticiones para parar con el acoso en la universidad, que es el principal motivo de este paro, Elio.
1: Mi querido Alejandro Payán, muchísimas gracias y hay que seguir dando seguimiento a toda la información que se genera en relación con este paro.
5: Claro que sí, buenas noches.
1: Mi querido Hugo Cabrera, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en esta noche de martes.
4: Eliot, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte igualmente a ti y a todo el auditorio como... Ocurre todos los martes, le mandamos un saludo a nuestra amiga Diana, que como lo decías al principio, merecidas está vacaciones. merecidas vacaciones. Le tocaban, eh, esperamos que el próximo martes <risas> venga con toda la, la pila. Seguramente y, y bueno, también quiero aprovechar en este momento para agradecer las atenciones que siempre tuve de Mauricio González Blanche Así es. como productor y darle la bienvenida a mi amigo Chuchote Muñoz, que tengo el gusto de conocerlo ya desde hace varios años y que, como comentábamos, regresa en una nueva temporada y ahora lo saludaremos por aquí ya su cuarta Marcos, temporada y, y me da mucho gusto coincidir <risa> contigo esta, esta noche Leot.
1: amigo, muchísimas gracias, qué bueno que estés aquí con nosotros Hugo Cabrera, analista político y cuéntanos, en este caso que estábamos platicando con Alejandro Payán este levantamiento parcial, se podría decir este, este esta
4: incorporación poco a poco de los paristas, ¿es una buena noticia? yo creo que es una buena noticia eh, yo estimo que si bien eh, no hay condiciones para regresar eh, al día siguiente sí, claro. hoy mañana porque pues finalmente recordemos que hay algunos inmuebles que requieren una rehabilitación eh, un proceso eh, de la usando esta, esta frase que fue muy eh, este, remarcada durante el covid volver a la normalidad o la nueva normalidad claro pero y, y además el otro también se cruza de alguna manera este, este puente del primero de noviembre, del 2 del de, de noviembre, entonces, eh, pues definitivamente que no, no había condiciones para, para hacerlo. Pero sí es una buena noticia porque este viernes, ahorita lo que te decía a Alejandro y, y quienes somos parte de la comunidad universitaria, en mi condición de maestro en la Facultad de Derecho, pues se cumplen cuatro viernes, sí. cuatro viernes que, que no se han tenido clases. Eh, Hemos platicado aquí en estos espacios que finalmente eh, es un parteaguas el, lo que está ocurriendo. Eh, las cosas llegaron a, a un grado que nadie, estoy seguro que deseábamos que, que llegara a ese, a ese nivel. El tema de, de las denuncias, la violación a derechos humanos, a los derechos que tienen los jóvenes estudiantes. Cosas que a lo mejor se minimizaron en su momento y que terminaron por este tipo de, de actitudes y de manifestaciones, pero estoy convencido que viene una nueva etapa para la universidad, para la vida universitaria, y también hay que reconocer Elliot, que lo que pasa en la universidad es un reflejo de lo que es la sociedad en Querétaro, Así es. O sea, el, tema, el, el tema de la inseguridad, del de hostigamiento particularmente a las mujeres, el no reconocimiento a algunos derechos humanos, eh, pues es, es finalmente lo que se ha venido reflejando en los últimos años en Querétaro, en, en cómo es esta sociedad tan plural, un verdadero mosaico de lo que es Querétaro, pues es nuestra comunidad universitaria, además que territorialmente está pues prácticamente en todos los municipios del Estado, sí, sí. entonces eh, pues el 3 de noviembre estaremos regresando, ya se había anunciado que también va este, junto con el tema de, de la modernización, lo que se está haciendo en 5 de febrero, pues que seguramente quienes estamos eh, vinculados al campus principal, el Cerro de las Campanas, pues se tendrá que recurrir con mayor razón eh, a esto que ya llegó para quedarse, que es la virtualidad eh, en este caso educativa. Entonces, muy probable que el regreso que se tenga particularmente en Cerro de las Campanas pues sea un, un, un regreso parcialmente o híbrido como se conoce porque una parte será clases presenciales pero otras otras serán virtuales. También oh. habrá que recordar Eliott, que este, este movimiento pues no estuvo exento y, y lo digo en pasado porque si bien como también ha señalado finalmente no se ha terminado por, por eh, tener ya resuelto esto eh, eh, estando en las aulas al 100%, pero durante este periodo pues eh, no faltó el, el tufillo político.
1: Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién sale ganando? Porque se, 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 se olía la política detrás de esto.
4: Pues mira, yo quisiera... Eh, decía un cronista de fútbol que es mejor ser historiador que profeta, claro. entonces eh, estimo que los saldos en, en materia política todavía no hay en este momento un corte de caja para decir estos son los saldos, estos son los que ganan, estos son los que pierden, eh, considero que hay voluntad de las partes para recuperar el tiempo perdido, para que no se pierda el semestre, claro. porque pues, si son cuatro semanas en donde no se eh, tuvo eh, la dinámica que se había venido eh, llevando a cabo, pero en, en la parte política estoy convencido que sí va a dejar a algunos eh, heridos, maltrechos, ya hay, eh, na, para nadie es desconocido, que hubo durante este movimiento a quienes se le atribuyó la paternidad de, de este movimiento de distintos eh, eh, credos ideológicos distintas cosmovisiones en Querétaro y por supuesto que, que sí se deja esa sensación de que el movimiento eh, por supuesto eh, es un movimiento genuino es un movimiento que hay argumentos que hay elementos que durante esta etapa tendrán que elementar como finalmente está estipulado en el debido proceso y que eh, eh, creo que la propuesta de legislar de que se modernice la legislación universitaria, que se profundice eh, en los órganos que tiene la propia universidad para la garantía de los derechos de los jóvenes, de los universitarios de los maestros, para cuidar el, el no, la no introducción de armas de fuego eh, claro. eh, en nuestra, bueno, armas de fuego y, y armas de cualquier índole armas blancas también y que haya una, un, un replanteamiento en el programa de prevención del delito que lo hemos platicado en varias ocasiones, eh, que se requiere en nuestro estado y particularmente en la universidad, todo esto, pero en la parte política, pues vamos a ver seguramente en los próximos meses y que va a terminar por los tiempos político-electorales, pues en el 2024 con algunas cuestiones que se habrán de, de, de dar la razón a, a, a estas hipótesis, a estas ideas eh, que se presume había a. a quién o quiénes estaban atrás de esto, este sospechosismo que se alimentó durante estas cuatro semanas. Seguramente para el proceso electoral cuando venga la nominación en los partidos o cuando se tenga que acomodar las figuras políticas para el 2024 eh, tendremos una información más clara de qué hubo en este momento en la universidad.
1: Eso que usted dice como historiador casi profeta es un leyendo entre líneas, <risa> muchachos. <risa> Dime algo, esto, esto polarizó prácticamente la universidad. Veíamos la marcha, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo con los paristas. Sí. Incluso las llamadas que teníamos, que, 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 que recibíamos día con día en los diferentes espacios, en donde mucha gente no estaba de acuerdo con los paristas. Esto polarizó un ente tan unido como la universidad.
4: Pues mira, yo creo que la universidad, y es la esencia de, 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 incluso de la etimología, es la universalización de, de la vida. En este caso, como decimos, de Querétaro es el alma mater, la institución educativa más importante, cuantitativa, cualitativamente, que hay en nuestra entidad. Y la polarización, pues está dando todos los días en este país, Elliot. Es también un reflejo de quienes están a favor de una posición, quienes están a favor de otro. Es cierto, yo eh, recibí también algunos mensajes y algunos comentarios de algunos alumnos que decían, pues, ¿por qué no regresamos eh, por lo menos de manera virtual? Pero sí. finalmente eh, así lo veo que las autoridades universitarias fueron muy sensatas, muy fueron eh, muy prudentes de no provocar ninguna situación, otorgaron ese, ese voto de confianza al admitir las cuatro licencias que bueno no podemos prejuzgar, no, no, claro. habrá que esperar lo que se resuelva en la instancia universitaria y si esto procede para eh, las instancias de procuración de justicia en nuestro estado y, y, y de administración de justicia, pero finalmente la actuación de, de la eh, rectoría me parece que al final fue muy prudente y también hay que reconocer dentro del movimiento que no se generó, porque había ese temor también, que una vez que fueron admitidas estas licencias, que se llegara a un acuerdo previo, que se eh, eh, escalara en nuevos planteamientos, en nuevas peticiones y que fuera realmente un asunto eh, sin fin, donde no termina y donde finalmente, a propósito de perdedores, pues perdemos todo Querétaro, claro. perdemos Querétaro, perdemos el Estado, no solamente los que estamos vinculados a la universidad o hemos estado, sino finalmente todo Querétaro, porque hay muchas cosas alrededor, de, escuchaba en algunas de las ocasiones a la rectora señalar que no solamente se estaba perdiendo alrededor de 8 millones de pesos diarios eh, por algunas cosas que se dejan de hacer en la universidad, sino imagínate, también vamos a verlo desde un punto de vista económico, Eliot cómo eh, esto eh, genera empleos directos, indirectos, alrededor de la vida universitaria. Claro. Insisto, no solamente de la capital del Estado, sino de, sino todo de estado. todos los planteles que hay a lo largo y ancho, desde el sur, desde Amealco hasta la Sierra Gorda, y que finalmente pues, se, deja, se dejó de atender muchos jóvenes que son, que son estudiantes foráneos y que sus papás tenían que estar pagando claro, ¿no? renta o alimentación o que tenían contratos para X o Y, sí, pues sí, todo sí. eso, o sea, hay una serie de cosas y de saldos a propósito de tu comentario que efectivamente a lo mejor en este momento es difícil todavía cuantificar.
1: ¿no? Perfecto. Tus conclusiones, mi querido Hugo Cabrera.
4: Pues eh, insisto, Eliot que eh, la universidad será otra a partir del de regreso a clases el 3 de noviembre y que eh, finalmente, como una persona que siempre ve hacia adelante y con optimismo, confío que, que lo que esté por venir en la Universidad de Querétaro sea mucho mejor cada día. Y deseamos que, eh, ojalá que si hay en lo sucesivo alguna otra situación que se tenga que dirimir este tipo de controversias, eh, no se llegue el agua al río, como decimos, ¿no?
1: ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales para seguir esta conversación?
4: Muchas gracias. Como Hugo Cabrera R en, en Facebook, como arroba Hugo Cabrera R en, en Twitter y como José Hugo Cabrera en Instagram. Gracias. Muchísimas gracias. gracias y el próximo martes. Como por aquí todos nos los saludamos.
1: Martes, aquí nos saludamos. Estará gracias. Diana González de regreso y seguramente tendrá temas interesantes que tratar de la actualidad de nuestro Querétaro. Claro gracias, que sí. mi querido gracias. Hugo. Faltan siete minutos para que sean las nueve. Nosotros nos despedimos. Quiero agradecer, como bien lo decía Hugo, a mi querido Jesús Muñoz en este regreso y en esta coordinación informativa. Por supuesto está con nosotros el señor Omar Martínez en los controles técnicos del 107.5 y por si fuera poco el señor Caste el maestro en el máster del canal 71, la visión detrás del canal 71 la tele de Querétaro, yo soy Eliot Gómez y a nombre de mi compañera y amiga Diana González de verdad le deseo que tenga usted una excelente noche nos escuchamos y nos vemos mañana
0: Ahora está usted bien informado. Radar News.